0: Deus afirma o seguinte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti de mim que mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula e prostrando-se diante dele, lhe clamou, à vista de todo o povo, a causa porque lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor, nos fala o coração. Senhor, nos ex exercita a fé e que possamos viver segundo a tua palavra, segundo o teu conselho, ter fé em ti, Crê em Ti em todos os momentos, principalmente nas questões últimas da vida. Ó oh, Pai, rasga o nosso coração, ser conosco. Te peço por todos que estão aqui, que possam ouvir a Tua Palavra e crer em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aqui dentro de um contexto no qual o Senhor Jesus vem uma sequência em que ele está em uma tempestade, e naquela tempestade ele dorme naquele navio, naquele grande barco, e ao dormir acontece uma grande tempestade, e os discípulos gritam até, inclusive, não te importa que pereçamos? E ele depois ordena, né, cala-te e mudece, e ali cessa aquela tempestade, a calmaria vem, depois ele chega àquela terra aí que, que tem um endemoniado, ele expulsa esses demônios, eles vão para, aqueles, para aquela manada de porcos e as, os porcos se precipitam é, no mar. Né? Não, é, não para aí, porque depois disso, é, o Senhor Jesus, inclusive, é expulso pelos homens que tinham aquela criação de porcos como negócio principal. E ali, mais uma vez, a questão da, do prejudicar a finança deles, faz com que eles expulsem Jesus daquele local. Indo ele a caminho, ele se depara com Jairo. E Jairo, naquele momento, chega até ele e diz que a filha dele está muito doente. Mas Jesus continua a caminho. E o texto vai dizer que a multidão o expremia não só no final ali do versículo de número 42, mas também logo mais à frente, é, Pedro e os demais dizem, a, a multidão te aperta e te oprime, inclusive esses termos utilizados contextualmente no Novo no Testamento, significa, podem significar até o esmagar de uvas, espremia mesmo, imprensava. Isso faz lembrar até alguns episódios, seriados ou filmes que nós já vimos, de pessoas que são esmagadas ali, a ponto de morrer. Ele estava sendo esmagado pela multidão. O texto dá essa ênfase para mostrar para nós também que a fé dessa mulher foi algo extraordinário naquele momento. Bem, meus irmãos, então, o Senhor Jesus naquele momento, como nós vimos na narração do texto, ele sente que dele saiu o poder, ele faz esse milagre, apenas com um toque dela, a tua fé te salvou, o Senhor Jesus declara, e só depois é que Jesus vai na casa de Jairo, né, curar a filha dele. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, Jesus foi expulso de Gadara, como nós vimos no contexto aqui. Só que ele foi calorosamente recebido por uma multidão no outro lado de Cafarnaum. Ele foi expulso de um lugar e no outro, ele foi recebido de forma, digamos, até que exagerada. A multidão comprimia. Só que no meio de toda essa multidão, duas pessoas se destacam. Jairo e a mulher, essa que podemos chamar de mulher, hemorrágica. Esses dois personagens nos ensinam contrastes. Jairo era um líder da sinagoga. Ela, uma mulher anônima. Ele, um homem que estava na sinagoga e liderava, muitos o conheciam, o respeitavam. E ela, uma mulher anônima, rejeitada. Ela não podia nem estar na mei, no meio da sociedade comumente, como uma mulher comum. Aliás, muitas coisas lhe seria negada e era negada durante muitos anos. Jairo era um líder religioso, ela era excluída da comunidade religiosa, Jairo era rico, ela perdera todos os seus bens em vão, buscando saúde... Inclusive, não só nesse... Nós temos essa narrativa dos sinóticos. Né? Nós temos Lucas e Mateus e Marcos. E Marcos vai declarar isso também. Essa questão que ela buscou a cura com muitos médicos. E não achou. Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com sua filhinha. Que agora está às portas da morte. Ela sofre há 12 anos, uma doença, que a impede, inclusive, de ser mãe. Jairo, faz um pedido em público, a Jesus. Ela, aproxima-se de Jesus, com um toque silencioso, e anônimo. O interessante, é, é ver que Jesus atende aos dois, isso também para quebrar esse, essa espécie de teologia de que não atende a ricos, ele também atende a Jairo. No entanto, no contexto, no texto imediato que nós lemos aqui, Jesus atende a ela primeiro. Então o primeiro ponto de hoje, o primeiro ponto central dessa pregação de hoje É que o toque da cura começa com a consciência de uma grande necessidade O toque do milagre, o milagre, a cura, ela acontece primeiro Começa primeiro com a consciência de uma grande necessidade Esse contexto até me faz lembrar quando o salme, ao salmista, ele declara que foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os seus decletos, decretos. Os momentos difíceis da vida. Momentos que realmente nos, nos fazem ser, ter pesar. Ter o fardo pesado mesmo de fato. Nos fazem sofrer o sofrimento nos faz nos aproximar do Senhor Jesus. Não que a salvação venha pela dor, mas o eleito, muitas vezes, ele passa por isso, para poder estar perto do Senhor Jesus. Então, no versículo 43, ele diz o seguinte, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Apesar de, de, de é, Lucas ser médico, e isso causar uma diferença muito grande na sua escrita, inclusive, mais ou menos 500 termos exclusivos... Nós temos na parte de Lucas, o um Novo Testamento, inclusive esse de gastara que nós temos aqui, é um termo que só aparece aqui, no Novo Testamento. Aqui esse termo já não é um termo é, da medicina. Mas como também Lucas, ele mexe muito com esse contexto, digamos até sociológico, das pessoas necessitadas, das pessoas mais humildes, aqui ele ressalta a questão dessa mulher já ter perdido todos os seus bens, na busca pela cura. Então, a primeira coisa é um sofrimento prolongado que nós temos aqui. Doze anos de tentativa, de busca, de esperança frustrada. É, perdeu todos os seus bens. A gente vê constantemente no Novo Testamento, algumas pessoas que estão à beira do caminho, pedindo esmolas, se arrastando, desprezadas. Como um homem que nós não sabemos o nome. Né? O cego que nós o chamamos de Bartimeu, no qual não, o seu nome não é Bartimeu. Nem saber seu nome nós sabemos. uns nomes do cego não é Bartimeu. É filho de Timeu que tem ali, nós sabemos o nome do pai dele, o dele nós não sabemos. O desprezo e pobreza de algumas pessoas era tão grande que era assim. No caso, essa mulher também, ela já estava nessa condição. De não só não ter dinheiro, mas a saúde dela não existia e o desprezo por ela existia. Até ela não, só não era mais desprezada do que um leproso. Contextualmente, nós vamos ver isso não só no contexto imediato aqui, mas se nós observarmos a cultura e o momento histórico. Ela era desprezada. Doze anos de enfraquecimento constante, doze anos de sombras, de lágrimas, de sofrimento sem trégua. E agora trazendo para nós talvez você meu irmão já esteja sofrendo há muitos anos quer seja pode ser de uma enfermidade pode ser sofrendo aperto financeiro mesmo muito grande no qual você não pode nem respirar direito pode ser por causa de um cônjuge Pode ser vício, pode ser muitas coisas, há anos você vem sofrendo, pode ser uma espécie temporal, um princípio de dores ainda para você, mas saiba que o sofrimento muitas vezes ele é ainda prolongado. Às vezes há décadas você pode estar sofrendo Mas saiba Você serve a um Deus Que a qualquer momento pode estancar esse sofrimento A outra coisa Um sofrimento que gera desesperança Nós temos aqui Ela gastou tudo que tinha com vários médicos Ela é uma mulher batalhadora Ela não era omissa nem passiva ela não ficou amuada, um canto, reclamando da vida. Ela correu atrás da solução. Ela bateu em várias portas, em busca de várias saídas para o seu problema. Mas ela não apenas perdia o seu dinheiro, perdia também de forma acelerada a sua saúde. Ficava cada vez pior. A cada dia pior. Sua doença era crônica e grave. Nós, muitas vezes, sofremos de doenças que são crônicas e graves. Às vezes, até nós brincamos com a nossa doença, digamos assim. Existem algumas doenças, inclusive, né, é, como o diabetes, por exemplo, que é chamado de cupim do corpo. Por ser algo difícil de lidar, para quem o tem... E a pessoa aos poucos vai perdendo tanta coisa. Sua saúde vai indo aos poucos. Hoje nós temos ainda, não, não temos uma cura assim tão eficaz. Como na época nós não tínhamos aqui, a medicina não alcançou. Nesse momento da história ela estava nessa condição. A medicina não tinha resposta para o seu sofrimento. Os médicos não puderam ajudá-la. Ela não só gastou tudo, meus irmãos. Mas seu caso tornou-se ainda mais grave. Outra coisa é que um sofrimento que destruía os sonhos da vida. Ela perdia sangue diariamente. Ela estava dominada pela anemia e fraqueza, sangue meus irmãos, ele é símbolo da vida, é como se ela morresse aos poucos a cada dia, cada dia que passa, além da velhice natural que nós temos, ela ainda acelerava mais o, a, a sua morte, o seu tempo de vida ia se passando e se esvaindo, ia a cada dia morrendo. Ela não somente estava perdendo a vida, meus irmãos, como também não podia gerar a vida. Seu ventre, em vez de ser um canteiro da vida, tinha se tornado um deserto da morte, e isso para qualquer mulher em todos os tempos é terrível. Para qualquer mulher que não pode gerar filhos, isso é simplesmente terrível. E nessa época, mais ainda. Então, essa mulher estava num sofrimento constante, e cada dia pior. Outra coisa é que esse era um tipo de sofrimento que produzia terríveis segregações. Uma era a segregação conjugal. Segundo a lei judaica, a mulher com hemorragia não podia se relacionar com o marido, se ela tivesse. Ela estava impedida de ter o contato com o seu marido por 12 anos. Ou por 12 anos ela sem poder casar. Podia ter a beleza que fosse, mas a lei não permitia. O homem poderia ficar maravilhosamente apaixonado por ela, como é, é, Jacó ficou por Estela. Ela podia ser linda de semblante e de porte, mas ela não podia. Se era uma mulher. Casada, Seu casamento devia estar abalado Se ela solteira Estava impedida de sequer sonhar com o um casamento Outro tipo de segregação era social Uma mulher com hemorragia não podia Relacionar-se com as pessoas Ela devia viver confinada dentro da sua casa ela deveria viver na caverna da solidão, além de não ter um marido, muito provavelmente, também amigos ela não tinha. Uma solidão aguda, um isolamento, o um ostracismo social. Ela vivia possuída de vergonha. Mas ela chegou anonimamente para tocar em Jesus com seu medo de ser rejeitada. Medo de ser rejeitada, ela chegou anonimamente, ela fez totalmente diferente de Jairo. Ela foi no meio da multidão que o texto faz questão de mostrar que tinham tantas pessoas que espremia inclusive o próprio Senhor Jesus. Porque se nós imaginarmos a cena, nós vamos ver ali os discípulos ali tentando pelo menos fazer com que Jesus não fosse espremido. E não estavam conseguindo com certeza. E ela ainda chegou no meio de tudo aquilo e tocou em suas vestes. tocou nas suas vestes. Os rabinos, inclusive, eles decretavam que as mulheres com frutos de sangue contaminavam tudo que elas tocassem. Tudo. Inclusive, utensílios domésticos. Se os maridos teimassem em se relacionar com elas, durante esse período, a maldição viria sobre os filhos e até o cadáver de uma mulher impura pelo fluxo devia passar por um processo de purificação antes de ser sepultada. É fácil até da gente entender como era isso aqui. Lembram dos enterros durante a pandemia? Velórios não podiam acontecer e os enterros, inclusive, eram em, em, em locais separados dos outros cadáveres. Inclusive, mostravam aquelas fotos né, dos cemitérios, um canto separado com vários túmulos lá, vários buracos cavados lá, aquela coisa toda. Então, elas eram tratadas dessa forma, caso morrer, o cadáver dela era tratado assim. Manca, aí o negócio, meu irmão, como é que era? Era um problema tão sério, o problema dela, como a gente já disse algumas vezes aqui, durante a pregação, ela gastou tudo com médicos buscando a cura. E ninguém conseguiu achar essa cura que escritor desse texto, como eu disse, ele é médico. E esse relato e a escolha desse texto também, da pregação de hoje, se dá por causa de poder ter sido de Marcos ou de Mateus, mas, sendo ele também levando em conta o conhecimento e a autoridade que ele era, na área da medicina, nós fomos para esse texto. Outro ponto central é que o toque do milagre, da cura, acontece quando... Voltamos-nos da nossa desilusão e buscamos a Jesus. Versículo 44 declara: Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Esse termo estancou, ele usa, é quase que exclusivo dele no Novo Testamento também, de Lucas. Esse estancou, um termo é, médico que ele inclusive é, é utilizado no grego clássico, principalmente na área da medicina. Então, a primeira coisa daqui, é que os nossos problemas, não apenas os afligem, eles nos arrastam até os pés de Cristo. Eles nos levam a Cristo. Essa mulher, depois de procurar vários médicos, sem encontrar solução para o seu problema, ela buscou a Jesus. Às vezes somos levados até Jesus Cristo por causa de um sofrimento, de uma enfermidade, de um casamento rompido, de uma dor que nos aflige. Essa mulher rompeu todas as barreiras e foi tocar nas vestes de Jesus depois de todas as tentativas que ela teve. O interessante é ver que muitas vezes, muitas das esmagadoras das vezes, nós vamos procurar o Senhor, depois de ter falhado tudo, segundo a nossa sabedoria e força. Depois que nós achamos a, a solução nele, é que nós aprendemos muitas vezes a procurar ele primeiramente. Uma coisa também interessante aqui, e hoje pela manhã, Guilherme, meu cunhado, a pregar, ele tocou na questão da... que simplificam demais o entendimento daquele texto que foi lido, né pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, que fala sobre oração, e as pessoas tomam aquilo como qualquer coisa, claro que em tudo, nós devemos orar por tudo, mas é uma, um fenezi por qualquer besteira muitas vezes, a oração é feita, a busca é incessante por coisas fúteis, e o Senhor Jesus aqui, ele atende a coisas sérias, no próprio texto nós vamos ver, o Jairo, minha filha está doente, ele continua e arrastado pela multidão, quando a mulher toca, ele sente dele sair por dele Olha, a cura acontece. Muito semelhante a algumas curas que existem no Novo Testamento. Segundo a sua é Crendo que o Senhor Jesus ali tinha cura para ela. E ela foi curada, a, fé, a tua fé te salvou. E depois, quando a menina morre. Logo após o versículo 49 de antes, a gente vai ver. É que Jesus vai na casa dele. Jesus atende as questões últimas da vida se você está num período em que necessita extremamente do Senhor Jesus, busque a Ele, não busque a homens, não confie no seu dinheiro, não confie simplesmente nos seus amigos, confie no Senhor Jesus, busque a Ele em primeiro lugar com todas as suas forças, e a sua causa, certamente, será resolvida segundo a vontade dEle. Outra coisa, quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança. A mulher ouviu sobre a fama de Jesus. Em Marcos 5, versículo 27, nós vamos ver e ouvir o que, os milagres, as coisas que Ele faz. Quando tudo parece estar perdido, ainda há uma saída. Com Cristo, sim, claro, é a saída. Ela ouviu sobre a fama de Jesus, ela ouviu que Ele dava vista aos cegos, purificava os leprosos, ela ouviu que Jesus libertava os cativos, e levantava os coxos, ela ouviu isso, ela ficou sabendo disso, e isso era anunciado, que interessante é, é ver sempre o, Jesus, o Senhor Jesus dizendo, como é no final aqui desse capítulo, né? Ele dizia, ó, não conte a ninguém o que aconteceu aqui. E as pessoas eram incontroláveis a declarar e a dizer que esse homem, o Senhor Jesus, o mexia, como bem falou o pastor, hoje pela manhã, ele era anunciado de qualquer maneira. Ela ouviu tudo isso e foi até Jesus. E ela foi curada. Outra coisa, quando nós tocamos ao Senhor em oração, em busca, tocamos as suas vestes, podemos ter a certeza da cura. No meio da multidão que o comprimia, a mulher tocou em suas vestes. E ele perguntou, quem me tocou? O que houve de tão especial no toque da mulher? E não foi nem na perna, na coxa, nas costas, nos braços, na mão de Jesus, nas vestes. Primeira coisa, é que foi um toque intencional. Ela não tocou em Jesus acidentalmente. Ela realmente pretendia tocá-lo. É a primeira coisa. A segunda coisa... Foi um toque com um propósito definido. Porque ela pretendia ser curada do seu mal. Esse mal que a atormentava há anos. O toque... Outra coisa também ele foi movido pela fé, pela fé, a mulher acreditava de fato que Jesus tinha o poder para curá-la, ela cria verdadeiramente nisso, ela não duvidava de tal coisa... Ela foi com a certeza de que Jesus resolveria o seu problema. Ela ah, não foi, a? Ah, vou arriscar aqui. Ele também é mais um alternativa, já que acabou tudo. Não, ela foi com toda a certeza que Jesus iria resolver o seu problema. E outra coisa que foi um toque eficaz nas vestas dele. Quando a mulher tocou em Jesus, ela ficou imediatamente livre do seu mal. E a mulher foi curada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Fisicamente, porque o fluxo de sangue estancou. Naquele mesmo momento, cessou. Aquele fluxo de sangue constante que ela tinha. Emocionalmente, porque Jesus não a desprezou, mas ela a chamou de quê? Olhe para o texto, versículo 48, Filha, chamou de filha naquele momento, espiritualmente, Jesus lhe disse: A tua fé te salvou. Então a fé dela. Não era simplesmente para a cura física. Não era apenas a emoção dela ali. Ela não foi semelhante. Lembra aqueles dez leprosos que só um voltou para agradecer? Os outros sumiram. Ninguém ouviu mais falar. Ela não a fé dela aqui, era uma fé que englobava todas essas coisas, fé de eleita, fé de eleito nesse momento, pode ocorrer de no meio desse lugar, dessa igreja, ter alguém que pode ter sido curado fisicamente, emocionalmente e não ser salvo. Mas cremos que a maioria, pelo menos, foi até Jesus dessa forma. Curado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E cremos que tem eleitos aqui. Eu sempre toco nesse assunto, porque nós temos, por exemplo, na Bíblia, no período interbíblico, sete igrejas que somente uma... Parece ser todos salvos. E também é bom a gente ficar imaginando essas coisas quando nós, enquanto nós teimosos e pecadores, mas é bom a gente tomar esse susto conosco, Senhor. Será que eu sou salvo mesmo? Sou eleito porque eu tenho pensado assim, feito isso, tenho mentido. Por besteira, a gente mente às vezes. Isso não é coisa de eleito. É coisa de pecador. O terceiro ponto central é que o toque do milagre, dessa cura, acontece quando o contato pessoal com Cristo é o nosso maior objetivo na vida. É primazia em nossa vida. Eu estou falando aqui de contato pessoal, como do idiotíssimo Ben-Ri, que, ben que vai dizer que até escova os dentes com Jesus do lado e dirige com Jesus, não é isso. É o um encontro com Jesus, até por meio também do corpo de Cristo e esse contato constante e essa firmeza de caminhada com Ele. Vamos ler agora do 44 ao 47, que diz assim, Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus discípulos disse, mestre as multidões te apertam e te oprimem. E dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora... Curada. Muitos Primeiro ponto aqui Muitos comprimem a Cristo Mas poucos Os tocam pela fé Inclusive Eu conheço pessoas Que Que são de vivência extraordinária Inclusive já teve algumas pessoas Que eu disse Rapaz, mas como é que pode essa pessoa E parece ter Todo fruto do Espírito, ela é tão mansa, tão bondosa, tão paciente. Que pessoa fantástica, mas nem crente é, às vezes, ou então vem à igreja por um tempo e some. Existem pessoas que têm poder de assimilação na palavra de Deus e compreensão teológica, de uma forma tão incrível, mas nunca, de fato, chegaram até Cristo ou, oh, vamos, como somos calvinistas de fato, e é impossível não ser para aquele que tem uma Bíblia em casa e a ler, parece que nunca realmente foi atingido pela graça eficaz, nunca foi regenerado. Tão muitos até comprimem, se chegam mesmo, vão à igreja, até obedecem a cartilha denominacional, confessional mas não chegaram de fato a Cristo não entrou ainda ou talvez nunca entrará interessante então, que Jesus aqui sempre estava frequentemente no meio da multidão Jesus sempre atraiu multidões nós, nos evangelhos nós vamos ver isso de forma muito clara mas a maioria das pessoas que estavam ali, não tinham contato pessoal com ele. Não tinham. Que o diga o capítulo famoso, capítulo 6 de João. Aquela multiplicação de pães e peixes, alimentou a multidão. E quantos ficaram, depois que Jesus começou a pregar, aquela pregação, na lona? Eles não pregavam de forma doona, né? Foi tão assim a pregação dele que as pessoas foram embora. Ficou só os doze, contudo túnel deles ainda do diabo, como diz a escritura. E ainda eles, numa declaração linda de Pedro, para onde iremos? Se somente Tu tens as palavras de vida, até que coisa linda, né? Mas até com essa melosidade toda, Jesus disse: <risos> o que é que diz com ele? Disse assim, ó, não, queres também com eles? Ou vamos colocar aqui, na hora que Pedro disse isso, Jesus disse, mas fui eu que vos escolhi. Tipo assim, não é porque você foi inteligente ou vocês têm essas confissões dessa forma, você falou bonitinho, você falou assim, porque eu vos escolhi. E ainda com tudo de vós ao é diabo. Jesus ele era comprimido pelas multidões mas a maioria das pessoas não buscavam a Jesus muitos chamados mas poucos escolhidos mas sempre que no meio da multidão, alguém toca alguém se achega a Jesus isso mexe com o coração dele quando alguém grita, alguém toca as vestes com fé, quando alguém é trazido até ele, por cima de telhado. Como aquele homem coxo lá na casa de Pedro. Aqui uma multidão o aperta. Mas só essa mulher o toca. Que essa questão da fé dessa mulher é algo magnífico. A multidão o aperta, o espreme, o esmaga... E uma mulher que vinha se tornando mais fraca a cada dia, há muitos anos, uma mulher com fluxo de sangue, hemorrágica, fraca, ela toca nele de forma extraordinária. A fé realmente, ela pode fazer com que o um monte se saia dali e vá para colar, como o Senhor disse. Parece até, que essa mulher nesse momento, teve essa fé, que o Senhor Jesus, falou aos seus discípulos. Que diz que eles têm pouca fé, e nesse momento ela teve uma fé de remover montanhas. Quantas vezes na vida, nós exercemos essa fé? Foi no momento da conversão apenas? E durante a nossa caminhada em nossa vida. Durante os momentos mais difíceis de nossa vida. Depois de anos de conversão. Depois de ler a Bíblia toda. ouvir várias pregações. Estudos em escola dominical. Doutrinação. De todas as formas. Ler livros teológicos. Alguns fizeram seminários. Outros não. Alguns sabem muitas línguas. Inclusive... As do vernáculo, em língua grega, hebraica e tudo. Por que nós não exercemos essa fé? Por que nós deixamos para o Senhor Jesus? Depois de tudo que nós buscamos nessa vida. Nós admiramos, note, nós admiramos muitos personagens bíblicos. Inclusive o campeão de todos, Paulo. Temos Pedro, Estevão, e muitos personagens, mas uma personagem dessa, ela é tão ocultazinha na história, como também descreve, a pequenez dela, nesse momento histórico, que nós a tratamos, ela como pequena também na fé, sendo que ela foi uma gigante, e deve ser imitada, essa fé, Luzcar. buscar, ter fé, comum a dessa mulher. Aos domingos, a multidão vem à igreja, aqui, ali, alguém se encontra chorando em uma igreja, muitas vezes chorando por seus pecados, porque passa um período sem vir à igreja, ou então está-se na igreja, mas não vem cumprindo com a vontade volitiva, normativa de Deus, que seria os seus mandamentos. Talvez não todos, mas muitos já passaram por esse período. Eu mesmo, quando comecei a vir para essa igreja, recebi até a piadinha de um presbítero, de dizer, é meu irmão, está chegando o retiro, já pode ir para a igreja. Disseram comigo lá, na, eu estava sentado na calçada de casa. E realmente era assim. Coincidentemente, estava perto do retiro, eu pá, voltava para a igreja. Eu passei mais ou menos um ano e meio nessa, nessa igreja. Cheguei em 2000, aqui no final de 2000, mas era assim. E às vezes, quando voltava, era aquele chorou Mas alguns já estão há anos assim 15, 20 anos dessa forma. Nunca realmente parece ter sido atingido pela graça eficaz. Parecem que não foram regenerados. Lembra aquela historinha do cupido? A flechinha se apaixona e não quer outra pessoa. No Novo Testamento, lá quando Pedro está a pregar, em Atos, quando diz, compulgire o coração... O Espírito Santo de Deus atravessou o coração daquelas pessoas, e aquelas pessoas ficaram desesperadas para seguir a Jesus. Será que nós temos isso, esse sentimento, esse amor? Será que nós temos essa volição por Cristo mesmo de fato, e de obediência ao Senhor? Infelizmente, muitas pessoas vêm à igreja porque estão acostumadas a vir, acham apenas errado deixar de vir à igreja, é o catolicismo evangélico, né? Vai à igreja, somente isso, não tem preocupação nenhuma em aprender nada. Ou a preocupação é aprender algo doutrinariamente extraordinário para, assim, chegar nas redes sociais e abalar, e calar a boca do pastor fulano de tal, porque ele sabe que, infelizmente, existem pastores que não estudam mais nada. Eu estava até conversando com sogros do, do Guilherme hoje, quando a gente estava vindo, e eu estava dizendo, não é porque eu estou na frente do presidente Paulo não, mas eu gosto da aula. Porque a aula é uma coisa bem prática cristã. A é gente falando da nossa, é, de como devemos proceder e caminhar nesse mundo. Nós precisamos tanto disso meus irmãos. De como ser reconhecidos de fato pelas nossas práticas que nós somos cristãos. Não por veste. E não, como disse Russell Shedd certa vez, ele disse que a coisa que ele não gosta quando alguém pergunta logo se ele é crente. Ele quer que a pessoa o reconhecesse como cristão. Seria muito bom que todos nós, onde nós habitamos, em qualquer lugar, fôssemos reconhecidos como cristão antes de declararmos que somos É só ver a igreja... Mas estar em contato com o real Cristo... Não é o que esperam acontecer... No culto... Na vida... No cotidiano... Continuam simplesmente... Indo... E vindo... à igreja... Esperando Jesus voltar... E aquela... Força de seguir a Jesus com todo o amor, não acontece, não mesmo. Vem à igreja e não encontram Jesus. Então, meus irmãos, é complicado. Ela, essa mulher, tocou a Jesus sob grandes dificuldades. Havia grande multidão, ela estava no meio da multidão, apesar de estar doente, fraca, impura, rejeitada. Ela tocou a Jesus secretamente. Ela tocou a Jesus sob um senso de indignidade. Ela tocou a Jesus sob, é, é, de forma humilde. Outra coisa aqui, é que aqueles que tocam a Jesus pela fé, são totalmente curados. A mulher foi imediatamente curada. Em Cristo, Jesus, até profeticamente a gente vê isso no 53. Em Cristo, Jesus, são curadas todas as nossas enfermidades espirituais. Como disse, ela foi curada, física, emocional e espiritual. A mulher foi completamente curada. Outra coisa, aqueles que tocam Jesus, são conhecidos por Ele. Nós que Jesus disse, alguém me tocou. Você pode ser a pessoa estranha... Nessa multidão. Mas não para Jesus será estranho. Tem até uma tão bonitinha. tá está escutando no carro esses dias. Ele te conhece muito bem. Conhece os seus segredos seus temores. Sabe o que se passa com você. Com essas suas angústias... E as suas dores. Ele conhece tudo o seu ser. Por completo. O mais profundo. No mais íntimo do seu ser. Inclusive, qualquer cachorrada que você faça por aí. Dentro do seu ser. No seu pensamento. Nada está às ocultas do nosso Senhor. Outra coisa, é que aqueles que tocam em Jesus, devem fazer isto conhecido aos outros. Ele deseja que nós contemos isso para as outras pessoas. Embora o Senhor Jesus, no seu ministério, naquele dado momento, Ele costumava dizer isso, ó, não diga a ninguém. Ou então, não, você não vai me seguir anuncie só na sua terra, ou coisa assim parecida, e as pessoas acabavam desobedecendo e pregavam, nós devemos testemunhar do milagre do Senhor Jesus em nossa vida. Eu não estou falando de dar testemunho, se você é viciado, se você é alcoólatra, se você é adulto, deixou. não estou falando isso, eu estou falando de você anunciar esse Cristo anunciar o testemunho bíblico, se você verdadeiramente é alcançado, você tem o prazer de pregar a Cristo. É estranho ver cristãos tendo o prazer de falar sobre um seriado, sobre um filme, sobre uma novela e não pregar a Cristo. E quando se deixa de pregar a Cristo, coisas terríveis acontecem. Falar é que eu vou falar aqui. Existia uma congregação no Cipó. Existiam pessoas de várias igrejas que iam lá pregar. E aqueles irmãos humildes, numa uma comunidade esquecida, ali na Calcaia, bem separada mesmo, fica entre a Calcaia e o... E o... Esqueci o nome agora. É, São Gonçalo Amarante. Sabe, é um negócio bem... Povoadozinho, pronto, acabou. Existia pessoas que pregassem lá. Uma creche foi doada. Enquanto tinha gente que pregava lá, estava firme e forte lá o trabalho. Era aos sábados, mas tinha lá a pregação do Evangelho. Lá tinha conversão. Tinham pessoas que lutavam contra os seus problemas e pecados ali. Eram aconselhadas e tudo. Depois. Ninguém pregou, ninguém foi, ninguém quis. E eu não quero nem ver. Aquele local que tinha aqueles cultos. Isso me causa revolta e tristeza. Quando se não prega, não se propaga, não cresce a igreja de Cristo. Era tão bom se todo cristão fosse escatologicamente pós-milenista, porque pelo menos ele tinha mais garra de pregar o Evangelho e espalhar a Boa Nova. Mas parece que assim como a, o pensamento brasileiro, ele pega geralmente a borra de tudo, parece que o cristão brasileiro também ele gosta de pegar só o pior das coisas. Da prática teológica se conhecemos a Cristo, se fomos alcançados pelo Senhor Jesus, é natural que a gente pregue a Cristo, que a gente anuncie esse Cristo, que nós doutrinemos as pessoas. O interessante também é que a igreja primitiva, por causa da perseguição, ela não tinha esse negócio de evangelizar aqui na igreja não. Sabe onde era é o evangelismo? O pessoal. O lar de alguém. Quando ele. Eu creio. Eu creio nesse Cristo que está me ensinando aí. Levava lá para os cultos secretos. Porque a igreja era perseguida. Aqui às vezes a nossa preguiça é tão grande. De evangelizar. De pregar esse Cristo. Crucificado. Ressurreto. Que voltará. Com poder e glória. Que é preciso a gente trazer uma pessoa, vamos lá para a igreja, lá tu vai ouvir a palavra, aí aqui é para ver a, conversa, a conversão e tudo Glória a Deus porque essas coisas ainda acontecem, porque é o poder do Espírito que faz esse trabalho, porque se dependesse de nossa estratégia, nossa intrepidez estaremos longe de tais coisas No final de tudo, aqui para concluir o Senhor Jesus vai dizer, né então disse Jesus, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A bênção com que Jesus despediu, se da mulher, é uma promessa para nós também agora. Temos que estar sempre em paz, porque nós encontramos ao Senhor Jesus... Muitas vezes a gente está aqui com medos, angústias E uma espécie de hemorragia existencial Mas Agora Nós podemos voltar para casa Para a vida Com a bênção Que nós já temos Dessa cura Física, emocional Espiritual Nós temos paz Paz se nós temos essa paz, nós temos a obrigação de anunciar esse Cristo que cura, esse Cristo que salva, esse Cristo que é o sumo pastor das nossas almas e cura e sara qualquer tipo de depressão que você possa vir a ter. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guie em todos os momentos de nossa vida. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Deus Senhor nosso, nosso Salvador, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo Teu agir, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua unidade com o Teu povo, pela paciência conosco. E Te pedimos, ó Pai, que possamos ter fé não do alcance da salvação para quase todos aqui, cremos nisso. Mas fé, ó oh Pai, para em primeiro lugar te buscar. E não confiar nas nossas forças, na nossa inteligência, no nosso saber ou no nosso dinheiro. Não em nosso conhecimento, mas sim crer em ti. E que tu abres as portas. Que Tu traz, ó Pai amado, tudo que é necessário para a nossa vida. Que Tu nos ensina com os acontecimentos da nossa vida, até mesmo com as aflições. Nos ensina a cada dia, cuida de nós, nos dá uma semana de paz, em nome de Jesus, amém Senhor.